0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Henrique Monteiro, Nuno Botelho e José Alberto Lemos em instantes na análise da atualidade. Daqui a pouco um olhar para o Brasil, também para a agenda doméstica dominada pelo orçamento, mas por agora a Ucrânia, onde continua a ser clara a progressão no terreno das tropas de Zelensky, a leste e a sul, com os militares russos a perderem posições, cada vez mais centenas de quilómetros quadrados das regiões anexadas nos referendos fantásticos da semana passada não estão a ser, na prática, controlados pelos russos. José Alberto Lemos. Boa tarde. Boa tarde. A semana acabou com Putin a fazer 70 anos, na última sexta-feira, e com notícias do Carnival Washington Post, do alegado aumento do descontentamento no círculo mais íntimo de Putin no Kremlin, que terá sido confrontado mesmo por um alto dirigente pela má gestão da guerra. O Post teve acesso a um relatório dos serviços secretos e escreve que o que aconteceu foi de tal forma importante que o próprio presidente Joe Biden teve de ser informado. Zé, que leitura merecem sinais como este, sobretudo numa altura em que, com os recuos russos sucessivos, há já analistas que começam, enfim, a discutir com maior substância e maior fundamento um cenário que, obviamente, ninguém admitia, A 24 de fevereiro, nas horas seguintes, mais do que uma guerra prolongada, a da própria possível derrota russa. Bem-vindo. Sim, boa tarde a todos
1: em particular Henrique Monteiro, que é raro estar aqui connosco e com quem tenho muito gosto em debater, em conversar. Sobre essa questão que tu levantaste, já disseste o essencial sobre a peça do posto, mas há uma coisa na peça do posto, hoje no posto desta semana, que é particularmente importante. A certa altura há um, uma fonte russa que diz que estamos num breaking point, portanto que estamos podemos estar a atingir, ou a Rússia pode estar a atingir, melhor dizendo, um ponto de ruptura em relação à situação anterior. Ora bom, isto é evidentemente a questão mais delicada que há tudo aqui e se articularmos isto, portanto esta, estas dissidências começam a perceber-se, ou melhor dizendo, começam a saber-se, porque até agora parece que não se tinha sabido nada praticamente do círculo íntimo de Putin. O facto de alguma coisa já ter transpirado da inteligência americana, os secretos americanos terem já tido acesso a alguma informação deste, tão sigilosa quanto esta, já é sintomático, quer dizer que já alguém que está a passar algumas coisas que para fora. isso é sintomático. Mesmo que a discussão eventualmente no seio do Kremlin do Inner Circle de Putin não tenha sido muito acalorada. Mas, se articularmos isto com uma declaração na quinta ou sexta-feira do Presidente Biden, que eh, deixou, digamos, os seus, os seus ouvintes e do, o mundo em geral um pouco eh, digamos, apreensivos, eh, podemos ter aqui um quadro que se aproxima da tal análise do ponto de autor. Biden disse assim Conheço Putin bastante bem, ele não está a brincar quando fala do uso potencial de armas nucleares biológicas ou químicas, portanto armas de destruição maciça em geral, estamos a tentar descobrir qual é a saída de Putin, onde é que ele encontra uma saída, onde é que ele entende que não perde a face nem poder significativo. Ora, bom, portanto, isto pode significar, de facto, que Putin, também com estes sinais de descontentamento do seu próprio círculo próximo, estará na disposição, talvez tática, de fazer alguma movimentação política ou diplomática que lhe permita alguma saída. Repare-se que, na semana anterior, aqui falamos disso abundantemente, a anexação e os referendos fantoches, etc., tudo isso reforçaram o radicalismo da posição russa, não é verdade, mas neste momento os sinais que chegam são contrários. Por outro lado, como tu começaste a referir, no terreno as coisas continuam a correr bastante mal para os russos. Nomeadamente no Nordeste, depois da ofensiva da libertação de Kharkiv, as tropas continuam a avançar, o comandante militar daquela região foi demitido. Depois, no resto do leste, nomeadamente na província de Donetsk, continua a ofensiva ucraniana a ter sucesso. Foi ocupada uma cidade estratégica como Liman e outra, Kupiansk, cidades estratégicas onde os russos já abandonaram completamente posições. Parece que a colocação da tropa russa no terreno naquilo que está ocupado é muito caótica. Por exemplo, há informações de que em alguns sítios eles deixaram para trás 15 militares que estavam ali, enfim, a viver em apartamentos ocupados e a recomer umas galinhas que roubavam aqui a acolá e além. E, portanto, não há nenhum tipo de ligação logística a essa gente, nem tão pouco militar e estratégica. E, e, portanto, a situação é esta. Demitiram-se, do, além do, do que eu falei no, no Nordeste, há também uma demissão de um comandante do Leste e um homem, que é um aliado incondicional de Putin, o Kadirov, o Chechen Kadirov, que, que comanda as milícias de Chechen, disse coisas muito duras em relação a alguns dos comandantes que estão no terreno. O temível O, tem, o, 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 o Kadirov disse que alguns daqueles homens que comandam as tropas têm feito tantas asneiras que mereciam ir para lá descalços e com uma arma na mão. Estas declarações foram secundadas, mais ou menos no mesmo tom, pelo homem que lidera o célebre Batalhão Wagner, um, um grupo de mercenários, como sabemos, que tem atuado um pouco por todo o mundo, um homem chamado Prisogin, que disse que muito do, dos militares que estão na Ucrânia são lixo. E estou a citar. Ora, bom, portanto, quando há este tipo de desfacetez, digamos assim, isto é um, desf... isto é um desafio público a Putin, que gera um outro problema que, uh, que é muito importante sublinharmos e que é o seguinte. Muitas destas, destas uh, declarações visam, evidentemente, criticar os militares de terreno, terreno, mas na prática elas são críticas indiretas a Putin. Porquê? Porque toda a gente que está nesta operação sabe que quem tem feito a microgestão de operação militar é o próprio Putin. Isto é, é frequentíssimo Putin dizer e desdizer coisas e sobrepor-se à cadeia hierárquica militar e dar-lhe indicações de como é que devem fazer isto, aquilo ou aquilo outro. E, portanto, quando se diz que se têm cometido muitos erros no terreno, muitos erros de caráter militar e estratégico, esse, isso são críticas que visam o próprio Putin porque ele tem assumido a responsabilidade na prática de muitas daquelas ações.
0: Muito bem, José Alberto Lamos. Henrique Monteiro, bem-vindo. Uh, obrigado pela, pela disponibilidade do regresso a este espaço. Henrique, como é que uh, Putin e os seus militares vão reagir a estas crescentes dificuldades da guerra na Ucrânia que um, o José Alberto ia referindo? E, sobretudo, uh, se vão estar de acordo na reação? Isto parece ser uma das dúvidas do momento, sendo que um, temos esta certeza de que uma grande potência militar que está em grandes dificuldades, que se tem revelado um tigre de papel um, no terreno, Uh, no fundo eu pergunto como é que avalias as opções que Putin tem agora pela frente e já agora que contributo podes dar a Joe Biden e à, e à humanidade.
2: Olá, boa tarde. Eu quero também cumprimentar o Zé Alberto, que, conhece, que é meu am somos amigos, sei lá, mas raramente nos vemos. Nós somos amigos há uns 40 anos, talvez, Exato. e também o Nuno e a ti, José Bastos, eu, eu concordo com o Zé Alberto Lemos, coisa que não é, uma coisa, não é nada estranho a mim, porque eu, ele, em política internacional e, e, e no geral, é um excelente jornalista e faz boas análises. Tenho uma questão. Eu não, eu, há aqui um, um ponto que eu acho que é importante, que é, nós sabemos que na Rússia existem aqueles que querem destruir tudo, matar tudo e há outros menos radicais, para não lhe chamar moderados, porque também não são moderados, que poderiam estar dispostos a ter uma saída qualquer. E a declaração que foi citada de Biden da ideia ideia que se poderia arranjar uma saída para a guerra de modo a que Putin não perdesse completamente a face. Só que isso tem um problema do meu ponto de vista. É que Putin pode não perder completamente a face, mas os ucranianos, a começar por Zelensky e os outros países que fazem fronteira com a Rússia e, e, que são, e que foram do. Enfim, fizeram parte mais ou menos do Império Soviético, como os Bálticos, a Polónia, a República Checa, a Eslováquia, a Roménia, que mesmo, eh, podem não achar piada a isso e, e podem não querer ceder neste momento. Portanto, nós estamos aqui. Isto não quer dizer que eles sejam mais radicais, quer dizer apenas que eles têm mais receios, aliás, fundados da política de Moscovo do que países como Portugal ou Espanha, que estão cá do outro lado, ou os Estados Unidos, que ainda está com o mar pelo meio, eh, têm. Ora, isso leva a, um, a uma questão que é de que modo é que se pode parar uma guerra em que um país já anexou quatro províncias, embora estejam a ser desanexadas pela ofensiva ucraniana, o que também não deixa de ser irónico, uh, antes disso já tinha anexado a Crimeia, e, e, e como é que se pode fazer a paz com um país que não quer retirar dos sítios que conquistou e anexou, e onde fez referentes fantoches. Eu acho que isto se torna tudo muito, muito difícil e, e, e de forma a encurralar completamente Putin.
0: Henrique, deixa-me deixa só introduzir aqui um elemento. A Joe Biden, esta semana, não descartou um eventual encontro com Putin em novembro na Indonésia, na Cimeira um, G20. Disse que isso era algo que um, estaria Criado. ainda a ser considerado. Mas, Henrique, mas, um, antes de ir ao, ao Nuno Botelho, mas este ponto de uma potência militar da expressão da Rússia, que era temida antes deste conflito, e continua a ser temida, evidentemente, até pela, pela natureza, por exemplo, da sua chantagem nuclear, certo. uma potência militar que não consegue vencer um inimigo, que teoricamente enfim, não devia resistir mais do que três dias a uma entrada triunfante em Kiev, há aqui no seu interior, enfim, em Moscovo na sociedade russa, há aqui um potencial de dúvida, que se instala, isto por mais doutrinada, manipulada, triunfalista que essa sociedade eh, possa ser, e objetivamente a russa eh, também o será.
2: É, mas isso é verdade, que, ou seja, hoje em dia nós estamos no, no, no mundo em que as coisas se vão sabendo, por muitas barreiras que ponham as redes sociais, à internet e isso tudo, as coisas vão-se sabendo. E depois as mobilizações gerais também dão um bocado essa ideia de desespero, e eles conseguem, na primeira mobilização, o que eles conseguiram foram pessoas do Extremo Oriente que iam ganhar um bocado mais de dinheiro se fossem para a guerra, e por isso foram para a guerra, mas sem qualquer tipo de organização. Quer dizer, o que a gente viu é que a Rússia era um gigante com pés de barro. E só não é uh, desprezível do ponto de vista militar, porque, de facto, este é as armas de destruição maciça, aliás, é o, é o país com mais armas nucleares do mundo, e a gente sabe que um, um homem desesperado que atira, uma arma nuclear, que atira um míssil nuclear sobre qualquer parte do Ocidente pode gerar um, uma tragédia incalculável. Uh, agora, como é que sei disto, José Bastos? Eu digo muito sinceramente, eu não vejo maneira nenhuma de sair disto, a menos aquela maneira que se saiu do, da Segunda Guerra Mundial, que é o Putin dá um tiro na cabeça, ou alguém lhe dá um tiro na cabeça e o substitui, e, e pronto, e consegue fazer a paz com esse, ou o regime de Moscou cai completamente e passa a ser um, Muito um, uma coisa ou outra.
0: Nuno Botelho, bem-vendo, como, é como é que avalias as opções que Putin tem agora pela frente? Olá, boa
3: tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os nossos ouvintes, É o Henrique, o Alberto e a Tizé Bastos também. Eu, eu diria que, concordando com as intervenções anteriores, e, e o facto de ser o terceiro a falar é, normalmente, já muito foi dito quando se concorda, quando o tema é mais ou menos consensual, há muito pouco para discordar. Eu, eu diria que, em primeiro lugar, que a Rússia, nisto tudo, e principalmente Putin, é vítima da cadeia de corrupção existente nas forças armadas russas e portanto Putin vai para uma guerra convencido que a força russa era uma e afinal ela era outra Independentemente, volto a fazer aqui a ressalva que já todos fizeram que a Rússia tem armas nucleares, pronto. Mas do ponto de vista convencional, estava convencido Putin que em três dias entraria em Kiev, e que portanto seria uma uma marcha gloriosa e que em dois ou três dias a coisa estava resolvida. E portanto foi absolutamente ultrapassado por estes acontecimentos e isto é típico de alguém como Putin que vive numa redoma isolado, numa redoma completamente hierárquica, com fortes cadeias hierárquicas, com muita dificuldade em alcançar e perceber o que se passa no terreno e, portanto, foi sendo uh, enganado. Uh, e uh, aquilo que eram os investimentos normais nas Forças Armadas chegavam uh, em valores muito diminutos, na realidade, a essas mesmas Forças Armadas. Isto gerou três questões fundamentais que hoje estamos a assistir. Uma, um descontentamento muito grande, e disto deve ser dito também com todas as letras, junto aos oligarcas russos que vieram a, a forma de sustento também de Putin, da máquina de Putin, e, e basta ver a forma como muitos também estão a morrer, eles morrem porque também estão descontentes e, portanto, acabam. Assassinados às mãos de público. e, e as as consequências económicas e financeiras que eles têm disto, portanto, isto é muito. Todas estas sanções acabam, bem ou mal, direta ou indiretamente, por afetá-los. Ponto número dois, descontentamento também naturalmente da população, porque se parte da população vive muito dependente daquilo que é o Estado e as regalias que o Estado lhes, lhes concede, há outra parte que não e há muito desemprego, um grande desemprego atualmente na Rússia, basta pensar o número de empresas que fecharam, que desapareceram e que portanto eh, cessaram a atividade na Rússia eh, fruto das sanções existentes, portanto basta pensar nisso. E, em terceiro lugar, um descontentamento muito grande nesta nova fase, que é o descontentamento dos mobilizados para a frente de ataque. E, portanto, há aqui um conjunto, diria eu, uma tempestade que está criada sobre Putin que cria aqui um, um, um grande problema. Se somarmos a isto, que a Ucrânia, entretanto, se foi armando com tecnologia ocidental e cria aqui uma, uma, uma ofensiva que Putin não estava a contar, ou seja, em momento nenhum Putin pensou que o Ocidente se ia unir em torno desta causa que é a Ucrânia. E, portanto, o, o que o Ocidente percebeu rapidamente é que poderia ser a Ucrânia e amanhã poderia ser a Estónia, a seguir a Letónia e, quem sabe, a Finlândia e por aí fora. Não é? Isto poderia ser uma, uma, algo sem, sem, sem parar. E, portanto, desse ponto de vista, nós estamos aqui num ponto que me parece importante, que é este. Agora, quem para a Ucrânia também, ou seja, a Ucrânia está fortemente armada e já percebeu que está com capacidade para reconquistar os territórios e deixa aqui no ar até a possibilidade, quem sabe, de reconquistar a Crimeia, por exemplo. Por que não pensar também nisso? Porque em 2014 não tinha condições para assegurar a, a, aquilo que achava ser o seu território e por que não agora pensarem também entrar por aí? Portanto... Eu, relativamente à tua questão, isto só se resolve ao contrário do que Biden foi dizendo e eu acho que é normal que Biden diga, como disse José Alberto, que Biden vá dizendo que temos que dar aqui uma forma de saída a Putin, eu acho que é mera retórica. Já toda a gente percebeu que isto só se resolve com uma solução é muito a rapidamente, eliminação Nuno, de Putin tens e notado alguma mudança
0: forma. de tom da China em particular depois Sim, da isso cimeira de americana
3: exatamente e ainda há esse fator absolutamente crucial que a China entra nisto a dizer à, à Rússia atenção com o uso das armas nucleares que nós podemos colaborar nós podemos cooperar mas atenção juízo que quem tem armas deste tipo tem que ter juízo e tem que gerir esta situação de forma
1: como deve ser. O, digamos, o regime putinista baseia-se num pacto tácito com a população russa que é nós fazemos o que entendemos, melhoramos os vossos nível de vida, porque o nível de vida nos anos 90 foi uma tragédia. Eu relembro sim, que sim. o PIB russo desceu 60% é nos anos 90. Nem, nem no, 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 na guerra, nem na, na depressão de 29, o, 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 sim, sim. o PIB americano desceu tanto, desceu salvo erro 30 ou 40%, desceu 60%. E, portanto, com Putin, e Altsin, com Putin com e Altsin, portanto... desceu 60% nos anos 90 e, portanto, o, o Putin conseguiu dar melhores condições de vida claro. aos russos. Neste pressuposto, nós damos as melhores condições de vida, vocês têm acesso a coisas de consumo que nunca tiveram, mas não chateiem. Isto Exatamente. é, não se metam na política. Exatamente. Portanto, nós tratamos do resto. E toda esta oligarquia foi criada, não é verdade, na base desse pacto. Ora, esse pacto está em vias de ruptura. Em boa parte por via desta mobilização gigantesca que está a ser feita agora, porque tudo está a correr mal, naturalmente. Exato. E embora os oligarcas, ou digamos, os chiques ali do Kremlin, tenham vivido sempre com grande desprezo pelas massas, acabam por ser sensíveis ao, ao descontentamento popular, porque é um bocado inevitável. Claro. E portanto, se hoje há milhares de famílias que estão a começar a recusar ou a tentar, para além daqueles 200 mil que já saíram do país, há milhares de famílias que estão a tentar recusar a mobilização e o oferecer, digamos, a sua oposição a este regime, os uh, aparatos chiques em torno de, de Putin sentem-se incomodados com isto. Portanto, não é garantido, de facto, que o regime de Putin dure para sempre. Ponto um. Embora eu esteja convencido que será, ele fará sempre um esforço e uma, e, uma, e uma concentração de poder para esperar, pelo menos pelo fim do inverno, a ver se, de facto, o, o apoio ocidental à Ucrânia vacila e quebra durante o inverno, com as condições de vida que sabemos que vão ser difíceis nessa fase. Outra questão muito ligado a esta, é o seguinte, independentemente da continuidade ou não de Putin e do seu regime, e eu vislumbro, ou acho que estou, enfim, que os especialistas vislumbram aqui uma possível saída política se do ponto de vista militar as coisas ficarem mais bem equilibradas. O não disse ali uma coisa muito importante, é assim, não sei se vamos chegar a uma fase em que se diz assim, como é que se vai parar a Ucrânia? Não sei se. Pois. Tenho as minhas dúvidas, apesar pois de sei. tudo, mas, mas vamos lá ver, temos que ter a sensatez de perceber que isto tem que ter um fim e tem que ter um fim minimamente equilibrado Exato. se os russos, quer dizer, se a Ucrânia não conseguir vencer a guerra na totalidade o claro. que é, apesar de tudo, improvável, improvável não claro. é nada, e portanto tem se que ter para um fim a altura, e não é? há uma coisa que me parece evidente que é regresso à situação do terreno no dia 23 de fevereiro exatamente, esse é o primeiro ponto digamos não, mas, assim, de para
2: negociações mas não, sei se, claro. mas não, não sei, sei se está assim claro Bom, hoje essa... não podem não pode aceitar hoje Albert. vamos lá Oh, oh Henrique, eu, mas a minha, eu, isso, eu percebo isso, que é difícil e questionarmos
1: isso hoje. No mas primeiro atenção. ou
2: segundo mês, deixa me só dizer, aos Alberto, no primeiro ou segundo mês, isso era a solução. Eu próprio escrevi isso, era a solução óbvia. Quer dizer, era voltar às fronteiras uh, prévias a 24 de Fevereiro e, e pronto, e, e, e cada um
3: ia para o seu lado, exatamente.
2: Agora, hoje em dia, a Ucrânia não pode e mais. Tem uma pressão brutal dos países europeus. Pois é. uh, Ali à volta. À volta, exatamente. Digamos, países do Leste, é, que para é não um não fazer. É um ódio.
1: São anos certo, de ódio. De... eu
2: percebo isso. De
1: recalcamento. Mas, mas vamos, sim, mas vamos imaginar uma situação de facto em que os russos estão disponíveis para negociar, sim. genuinamente disponíveis para negociar, e, 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 a, e a vitória da Ucrânia, do ponto de vista simbólico e até no terreno, sim, é sim. grande, mas não é total, porque ninguém sim. vislumbra com sensatez uma vitória total. Aí, eu não. penso que a pressão ocidental vai mudar. A pressão ocidental surge. E eu custo... não estou. Vamos isso, não, saber. eu sei, estamos, 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 a, falar, estamos a funcionar vamos, vamos então avançando e, portanto, com estes dados. com desculpa, o só da pressão coisa. e portanto, a pressão dos países de leste que são obviamente os que mais têm a Rússia com toda a razão, claro. é muito menos importante numa conjuntura dessas, claro. que a pressão dos Estados Unidos claro. da Alemanha, claro. pressão da, da pressão, França etc. De claro, de claro, é? É, então, isso claro. é que acordo, e são esses que mandam na data sim, sim. basicamente, mas vai ter que acontecer eu acho que vai ter que acontecer, a menos que o regime de Putin caia e quem for para lá aceite render-se e
0: Deixa-me só, deixa só convidar, de coisas, claro, é? convidar o Henrique e também que já escreveu é sobre é a é questão, E
3: é um erro, e pode ser um erro e até, um erro. porque é mais e uma humilhação ser. à Rússia Exatamente. e pode criar é. outro pois tipo é. de problema. Deixa-me só convidar o, é o Henrique a refletir
0: procurar. sobre o inverno que aí vem, uh, um inverno muito preocupante do ponto de vista energético. A Alemanha, por exemplo, apresentou um pacote de ajuda à economia de 200 mil milhões, enfim, é mesmo volume do que português, justamente para ajudar famílias e empresas a suavidar a crise e, como o José Alberto referia, esta dimensão do apoio está a ser criticada em muitos países europeus, que dizem ser desproporcionado e injusto até perante a legada solidariedade europeia. De resto, Henrique Monteiro, o político político.com, alertava na última sexta-feira para a suprema ironia de ter sido a energia, o carvão, um dos motivos, enfim, para na ressaca da Segunda Guerra Mundial se formar o mercado comum um, e, e da energia, agora o gás, 70 anos depois, poder ser o grande teste à unidade da União Europeia e a necessidade de armazenamento, coordenação, partilha de fornecimentos de gás, porque se for cada um por si no próximo inverno, enfim, isto não só pode contribuir para descontrolar os preços, como afetar a unidade da própria União Europeia. Como é que vocês olham para esta pressão, no fundo, que vai ser colocada a partir das opiniões públicas europeias e a partir daquilo que sintam nas suas casas e nas suas empresas?
2: A Comissão Europeia nasceu, é verdade, da comunidade do carvão e do aço. não é? Agora estamos na comunidade do gás. Já um do petróleo. É um passar à frente e, e, e é bom não esquecer que, que ontem 44 países, eu não sei, sei 44 países da Europa reuniram-se. Todos menos mostraram... a Rússia e a
0: Bielorrússia.
2: Todos menos, bem, mas a Bielorrússia é um, é, um, é um prolongamento. É um, <risos> é um fantoche do, do Putin, não é que não interessa. Portanto, todos menos o Putin e o Lukashenko, que é o do costume mostraram à Rússia que não estão contentes com esta situação. É evidente que o inverno traz um teste enorme para as lideranças europeias e eu acho que desde logo, comecemos pela nossa liderança, que é a liderança de Portugal, que não é muito importante aqui, não, não, não é um, um país que seja muito importante na, nesta área de conflito, está longe e tudo isso, embora seja da e seja da União Europeia. Nós não falamos nunca a economia de guerra. E eu escrevi isso, justamente, Stiglitz e outros economistas disseram que era bom, moralmente, nós dizemos que estamos em guerra e vamos ter que fazer sacrifícios. Porque enquanto nós acharmos que não é preciso sacrifício nenhum e que isto, no fundo, a inflação vai passar e que para o ano a gente está mais aos tustos e mais não 50 e tal e que fica tudo mais ou menos a mesma e a viver tudo na mesma, nós perdemos a guerra. Perdemos a guerra na retaguarda, claro. foram, onde foram perdidas, recordo, as últimas guerras, depois da Segunda Guerra, todas as guerras praticamente foram perdidas na retaguarda. Fosse a de Vietnã, fosse a nossa guerra colonial, fosse a nossa... fosse tudo. Quer dizer, não me lembro de uma guerra que não tenha sido perdida justamente pelo fim do apoio da opinião pública e dos governos terem que fazer coisas que não queriam porque a opinião pública não queria mais aquilo. Eu acho que isto é um erro. E, e todos, o, todos os países europeus, e os Estados Unidos também, têm que preparar as opiniões públicas para o que aí é vem. E o que aí é vem não é bom. Não há, não há como dizia a Na expressão alguém... do
0: professor Marcelo Rebelo de Sousa.
2: Não, não é, eu, eu acho que o Marcelo Rebelo, sou professor, Marcelo Rebelo, sou presidente da República. República, Marcelo, pronto, tem, que diz umas coisas, mas ainda é pouco, quer dizer, o que não é é uma boa maneira de dar mais notícias. Nós vamos ter falta de gás para as nossas indústrias e os homens também vão ter, e os franceses, e os ingleses e toda, e toda a gente. Vamos ter falta. Isso vai provocar problemas sociais graves, nomeadamente em layoffs, desempregos, para de trabalho, isso vai criar problemas também com o, o, o próprio frio, a gente não sabe quando
0: e, e com Henrique Nuno e Zé Alberto, e com um lastro que pode ficar para o futuro as as próprias consequências geoestratégicas uh, da guerra sobre energia, uh, por exemplo, na visão do Zé Pedro Teixeira Fernandes, que esteve aqui há oito dias, uh, estas consequências podem levar a uma grande perda de competitividade da indústria europeia, para além do abismo económico, enfim, a que condenará a, a Rússia, no sentido em que Defende o Zé Peuta que nenhuma economia avançada é competitiva sem energia relativamente barata. E nesse sentido... Estados Unidos e China vão ser os grandes beneficiados um, e a Europa o grande Sim. prejudicado. Esta é uma consequência a estar, a, Exatamente. a estar
3: atento? Exatamente, e aliás basta olhar, e mesmo assim os, os americanos queixam-se dos custos da energia, quando comparados com os europeus. Eu Estão habituados tem nada a a, ver. a gasolina o preço da chuva. O preço da chuva, é? E, é, é. E, e portanto não tem nada a ver. E portanto, desse ponto de vista, eu acho que a União Europeia tem aqui um desafio enorme para não, uh, diria eu, não. Uh, vou, estou com dificuldade em encontrar o termo. Não capitular, porque de facto é uh, uh, o tudo ou nada este inverno. A União Europeia tem que ser uma verdadeira união, tem que funcionar de uma forma unida. Para isso, Ursula von der Leyen vai ter que ter um papel fundamental. Uh, de verdade seja dita, que eu acho que ela tem, tem feito aqui um, muito. Tem dado aqui sinais muito importantes, mas é, é importante que continue. E, como disse o Henrique, muito bem, e já que eu falei há dois ou três programas atrás, o único líder. Eh, europeu que tem falado à população com verdade nesse aspecto tem sido Macron, que tem dito aos franceses que o tempo das facilidades acabou, o tempo das coisas fáceis acabou, que hoje em dia vai haver dificuldades e parece que mais ninguém diz isso. Basta olhar o que o nosso primeiro-ministro diz Parece que está tudo ótimo, tudo muito bem, as empresas portuguesas estão ótimas, está tudo maravilhoso e, portanto, todos nós não estamos a passar por imensas dificuldades. Basta olhar a volatilidade dos mercados, basta olhar a fortíssima recessão e, 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 e o enorme tumulto que se passa, por exemplo, no Reino Unido, que é um mercado muito importante para nós.
0: Com a senhora Liz Truss a recuar já, por exemplo, pois, devemos, é, é em, matéria, mas, devemos, em matéria fiscal. Pois, pois,
3: basta, basta, mas é mas é, é, ela é... A, a, a prova viva das consequências da saída de, 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 do Reino Unido do, 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 da União Europeia. Ou seja, com. O é imbróglio que, que, que criaram com a saída a, a, daquela forma da União Europeia. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que há de facto aqui muito caminho para andar, mas tem que haver também muito bom senso, muita, muita, muito diálogo e, e entre os, os, os líderes europeus, sob pena de a guerra se perder, e mais do que a guerra se perder, a Europa se perder.
1: A, a referência a Macron é importante pelo seguinte, porque se hoje temos algum vislumbre <coughs> perdão, de um líder europeu, é justamente em Macron. É. E a conferência intergovernamental, enfim, aquela junção de 44 países na quinta-feira em Praga, pode não ter nenhuma consequência prática, mas foi importante pelo seguinte, porque, em certo sentido, é a unidade da Europa contra um agressor. Não é evidente que isto é mais, digamos, foi uma conferência que batalhou por valores. E os valores vão claudicar quando os interesses começarem a entrar em jogo. É, é evidentemente que ninguém está a ver a Hungria, a Sérvia, claro. eh, o Azerbaijão, a Arménia, a própria Turquia, a alinharem com a Europa nas posições mais oposito, de maior oposição claro. a Putin claro. e tal. Mas, na verdade, pode-se ter começado aqui um caminho, graças ao, ao discurso de Macron, em maio foi Macron que lançou claro, esta foi. ideia de uma espécie de segunda rede, digamos, segunda, segunda camada de, de países europeus unidos em torno da União Europeia em prol de interesses comuns, não é verdade? E, sobretudo, temos os Balcãs Ocidentais que estão à porta de entrada já há não sei quantos anos e nunca mais entram, alguns deles. E, portanto, a questão tem a ver com isto, tem que ver com a capacidade de unir naquilo que é essencial. É evidente que é fácil unir na retórica. Agora, se a Alemanha avança como avançou agora, esta semana se gerou muita controvérsia, com um programa unilateral de apoio às suas empresas. Isso fragiliza a Unidade Europeia. Porquê? Porque a ideia que estava na mesa era o seguinte, não sei se sobre a mesa ou sob a mesa, mas era esta, era fazer com esta crise aquilo que se fez com o Covid, ou seja, lançar dívida sobre a dívida partilhada dívida comunitária, não é verdade para, pelo BCE, para fazer face às dificuldades que a recessão vai trazer a Alemanha ao avançar unilateralmente de certo modo, dessolidariza-se desse eventual plano e dessolidariza-se também em princípio mas como, de, uma, como... desculpa, de uma central de compras em conjunto do gás uhum. e do petróleo que facilitasse a
3: gestão Exato. dos preços como, entre como isso, a preços mas isso leva-nos no era... leva a outra questão muito importante também foi aflorada esta semana, que tem a ver com a questão da sabotagem do gasoduto. Que há também alguma polémica relativamente a isso, e nós na semana passada Sim. abordamos esse tema, e há uma teoria que fala que isso, não comprovada, porque estamos aqui a falar agora, estamos no campo da especulação, mas que isso terá sido feito pelos americanos e porque é exatamente para evitar que à última hora, à 25ª hora, os alemães fossem recuar e fossem atrás dos russos. É uma conspirativa. Para... Com certeza, é conspirativa. Eu não estou a dizer... Mas, Ou seja, há aqui depois um jogo todo um jogo, claro, que se cada um começar a jogar sozinho, isto tudo para ir ao ponto da, 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 da tua intervenção anterior, todos nós vamos perder e a Europa de facto perde.
0: A referência há, que eu ia fazer há, há pouco, coisa... a Henrique, que tinha a ver com uma, com, com uma expressão usada pelo João Vieira Pereira esta semana no Expresso, é melhor deixar a Alemanha salvar a sua economia do que daqui a uns tempos a Europa ter de pedir ajuda à Alemanha.
2: Ah, pois, isso é um ponto. Sim, e outra é algo gostava... E outra coisa que eu gostava de dizer, é em relação ao que diz o José P. Teixeira Fernandes, que eu, que eu acho que ele tem razão, que os grandes perdedores disto tudo podem acabar por ser a Rússia, mas também a Europa. Mas é eu vou não esquecer uma coisa: os Estados Unidos precisam da Europa. E, portanto, claro. se, for, se pela terceira vez os Estados Unidos tiverem que salvar a Europa, que seja, porque o, o, problema, o, o problema da Europa pode ser um problema terrível no, no fim deste pode. inverno e pode, podemos estar numa situação a necessitar, não digo de um então, Marshall, mas uma coisa semelhante. Vamos não, então até começar a olhar para a agenda até doméstica. Como, mercado, como
1: mercado, bom mercado para o, para o gás americano, tem vantagens também para todos, para todos bom, medida. E,
0: a, e à medida que vamos contando as áreas para a entrega amanhã do Orçamento externo, cresce, enfim, a expectativa para se perceber que medidas contemplam para, para responder à crise, para, enfim, suavizar os efeitos da inflação, mas há também quem defenda que a política orçamental, enfim, não resolve tudo, e se assim fosse, como já aqui referimos, a senhora Luís Truss não estava a recuar como está no Reino Unido. Nesse sentido, a grande prioridade devia ser a defesa do emprego e das empresas, isto é, Nuno Botelho, desenhar o máximo de instrumentos que permitam às empresas Empresas, enfim, não despedir, manter o maior número possível de postos de trabalho, como hum, o Henrique Monteiro referia há pouco. Tu, que lideras a, a Câmara de Comércio e Indústria do Porto, que sinais vais detectando do que vai sendo Sim. conhecido?
3: Vou detectando sinais preocupantes, principalmente de algumas indústrias, fundamentalmente, daquelas que mais dependem da energia, fundamentalmente. Já não vou falar do problema da, da mão-de-obra, que isso é transversal a todas as áreas de, de, de atividade. Todas as áreas económicas se queixam de, de falta de, de, de mão de obra. Não é só na restauração e hotelaria, é também na, no têxtil. É todas as indústrias, todas, uh, neste momento, vivem com imensa falta de mão de obra. Uh, mas uh, o custo de energia está, de facto, a, um, a maniatar muitas indústrias. Muito uh, na, na área têxtil, muito na área, por exemplo, da cerâmica da metalomecânica, muito, é muito complicado. Uh, e por mais que uh, se ouvem, são às vezes uh, representantes políticos dizer, ah, tem que se reinventar, encontrar formas alternativas, não é fácil encontrar fórmulas alternativas de um momento para o outro e, portanto, não há tempo para salvar empregos, para manter empregos, para manter atividade, para gerar emprego, para gerar valor, para manter os empregos. E, portanto, desse ponto de vista, respondendo à tua pergunta, eu diria que, uh, mais uma vez, e todos os anos temos esta conversa, e é tristeza disto tudo, é que continuamos sempre a discutir o mesmo. Quer dizer, como dizia uh, Santos Silva em tempos, e de uma forma que eu até considerei feliz, apesar de tudo, que era a concertação social resume se a uma feira de gado, em que quem grita mais alto consegue obter o, o, o preço melhor para o aumento do salário mínimo, e é, isso, é disso que se trata. E, e não deveria ser. Não deveria ser. Não que o salário mínimo em Portugal seja alto, eu não vou discutir isso, é evidente que não é alto e que fique claro, mas esse não é o ponto mais importante aliás porque eu cada vez mais acho que devíamos discutir era o salário médio e português porque cada vez mais nós somos um país de salário mínimo e vamos ficar um país de salário mínimo não tarda é. e, e, e teremos mais de 50% da população a receber o salário mínimo e, e parece que é isso que as pessoas gostam e portanto em vez de nos preocuparmos em criar uma economia competitiva empresas competitivas, marcas competitivas e era isso que deveria preocupar nesta altura do ano os senhores deputados, o, o governo e os membros do governo para criar competitividade Criar medidas que tornassem, nesta fase de guerra, em tempo de guerra, empresas resilientes, empresas resistentes e que, de facto, dessem condições às empresas para continuar a
0: laborar. Henrique, um olhar para Sim. o orçamento e para, sobretudo para a margem de manobra, por exemplo, nas questões sociais. Esta semana um estudo de dois economistas da nova SBE revelava que a exposição das famílias portuguesas às alterações das taxas de juro no crédito à habitação é consideravelmente maior do que noutros países europeus, porque tem menos liquidez para enfim, a para, para Acomodar as subidas de prestações claro. e de resto claro. Um, claro. estão muito expostos às taxas de juros porque há uma porcentagem elevadíssima da população que tem como únicos ativos apenas a casa própria. O meu claro. ponto é: e taxas variáveis, devia e taxas haver aqui variáveis. um conjunto de medidas variáveis. desenhadas. Ao para contrário do caso.
3: resto da Europa que tem taxas fixas, não é? é bom não Exato.
2: Exato, mas quer dizer, eu estou eu de acordo com tudo o que disse o Nuno. Nós somos um país em que qualquer dia toda a gente ganha o um salário mínimo. Porque, como se considera a começar rico, eu quando digo é, é rico, verdade. quer dizer, é. fora do alcance social, qualquer pessoa que ganhe, em, em termos líquidos, mil e poucos euros, é, é que está tudo dito. Quer dizer, ou, ou temos pessoas uh, com muitos apoios sociais, e depois temos aquelas que não têm apoio social nenhum. Pessoas que, que têm empréstimos à habitação, têm isto, têm aquilo, e que ficam. O quê? Ficam pobres de serem ricos. Ou seja, exatamente. como são considerados ricos, ficam tão pobres como aqueles que recebem o salário mínimo. Isto é absolutamente ridículo e é preciso olhar de facto, ah, para é o apoio. salário médio. E, Sim, é exatamente. e para a classe média, porque não é só porque é justo, é porque é a classe média que é o sustentáculo da vida em liberdade e da vida em democracia. Não são claro. aqueles que vivem à custa do Estado, nem à custa de rendimentos sociais, embora eu acho que eles tenham que existir e que se tenham que apoiar. O problema é que nós temos que ir para além disso. Ora bem, o orçamento, eu acho que é, é muito bom o orçamento, na perspectiva em que o paraíso também é muito bom. Claro. Não sei é se assim existe. É <risos> Bom, Pronto, e o é. assim na Renascença, eu... 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 É? Bem, está bem. Ao domingo. É? Ao domingo. Não, mas eu tenho a certeza que o paraíso existe para os crentes. É. Agora, para mim, não sei. Eu acredito, eu acredito. Bom, eu,
1: então se vai. me permite, eu ia citar aqui só, se... só para complementar, ia citar aqui dois ou três números que me parecem sintomáticos que, das previs... daquilo que está previsto para... até o fim deste ano e que está previsto para o próximo ano. Para ter também um bocadinho o contexto, dar um bocadinho o contexto para os nossos ouvintes. O, o Banco de Portugal prevê que o crescimento este ano, de 2022, será de 6,7%. E a inflação 7,8%. Mas o investimento este ano, de Sim. 22, só cresce 0,8%. Quando já. estava previsto que crescesse 5%. Exatamente. Exatamente. Ora, isto já diz tudo sobre as expectativas claro. dos agentes económicos. Claro. Há, uma fra... por três razões fundamentais, o que aponta ao Banco de Portugal, que é fraca execução do PRR, Exatamente. neste Exatíssimo. momento só um terço do PRR é que chegou a Portugal, e só 192 milhões é que chegou às mãos dos interessados, dos beneficiados. Uhum. Segunda razão, a subida das taxas de, taxa de juros, evidentemente, claro. o financiamento está cada vez mais caro para as empresas, e terceira razão, a incerteza e a falta de confiança que a inflação está a gerar nos agentes económicos. Portanto, isto é um indicador terrível. Para comparar, podemos comparar, com este outro que é sintomático da diferença, que é assim, nos últimos oito anos, o investimento foi de 43%, portanto, desde 2013 que o investimento em Portugal foi de 43%, e o PIB cresceu de 9,9% nestes anos. Ora, Neste momento vai ser 0,8%. Vai passar de 43% de 8 anos para este ano, para 0,8% e não se sabe quanto é que é para o ano. Os números apontam para o próximo ano um déficit orçamental bom, 0,9%, não é verdade? Uma inflação de 4%, Sim. mas enquanto o crescimento este ano está apontado para 6,5%, até ao fim do ano para o próximo ano só aponta para 1,3%. 1,3.
3: Portanto,
2: as expectativas são de facto sombrias, são, são sombrias e tem, tem que dentro tudo dentro do quadro expectável. Da,
3: exato, tem que tudo dentro do quadro Alberto,
2: faltou-te o indicador da dívida. Da dívida. Não, Faz sim, mas a dívida baixa, é positivo. A dívida, a dívida de... que é a tentativa
3: do... Exatamente. A dívida é baixar a dívida para os níveis para a troika. Deixa-me só dizer uma coisa sobre a dívida. Mas deixa-me só dizer
1: esse número já agora. 125% em 21 para 115 este ano, e para então, 110%, 110
2: em
3: O que é pois. positivo. Pronto, é não, um projeto positivo. positivo. Não, Dixe, o desculpa, o é, agora
2: eu, eu acho só que devíamos pensar uma coisa, é que a dívida serve naturalmente para... Quer dizer, não podia estar naqueles valores. sim não podia O que é uma pena é que tenha chegado àqueles valores sim. e a gente esteja a reduzir a dívida numa altura em que devíamos estar a aumentar a dívida se tivéssemos claro, uma dívida normal. Quer claro. dizer, se tivesse uma dívida de 60% ou de 50% claro. do PIB... A gente podia agora aumentar a dívida porque precisa. E é o que, que é. a Alemanha
0: está a fazer nesta altura. Ora, claro, bem. Claro. Ora
2: bem, quer dizer, e portanto a gente pode ficar muito contente em baixar a dívida, é Sim. bom, como tu dizes, Gilberto, estou inteiramente de acordo contigo. É bom. E agora. Era é uma altura péssima. É na pior altura. Casa, Exato, nós não fizemos o trabalho de casa. Nós
3: não fizemos o trabalho de casa. Andamos anos a gastar o não falta agora, que faz o serviço
1: da dívida. Exatamente. Porque o serviço de dívida é. são milhares de milhões por ano que é, são para ali canalizados é. claro, claro, e, é. e que não são usados. Meus não, casos, e que agora desta semana fica, juros, fica também mais. o discurso agora, agora, do o
0: Presidente da República na cerimónia dos 112 anos da implantação da República. Um discurso em que se uh, aludiu à qualidade da democracia portuguesa, implicitamente, e também em algumas partes Explicitamente, e que também serviu, Zé Alberto, para alimentar polémicas sobre alegadas incompatibilidades, conflitos de interesses, enfim, um conceito que em Portugal, enfim, dizem alguns, tarda em ser assimilado, apreendido. Uh, temos, por exemplo, casos recentes envolvendo o Ministro da Saúde e, e a uh, Ministra da Coesão.
1: Sim, sim, e ainda bem que falas nisso, porque isso é um ponto polémico e importa esclarecer. Bom, em relação ao Ministro da Saúde, acho que ele foi completamente incauto, porque quanto meu posso devia ter anunciado que tinha uma empresa de consultoria na área da saúde, mas que estava a dissolvê-la. E se tivesse feito isso na altura, teria esvaziado toda esta polémica, que aliás não, não tem certeza. importância nenhuma. Pronto, ter... Mas daqui a uma semana, por é lá, parece que...
3: Já vendeu, já vendeu.
2: É,
1: já vendeu e vai e dissolvê-la, não, não sei
3: o
2: que. Não vendeu, dissolveu e dissolveu. Vai dizer o que é mais importante. Ah. Pronto, ah. Agora, a questão é que ele da incompatibilidade da é Ministra Ana Brunhosa...
0: Vendeu foi o escritório ou o imóvel onde se já é mas mas está em processo... era a era...
1: empresa está em processo de dissolução, que é o que interessa. pronto E além de si, aquilo tinha faturado uma coisa é, um bocado. 5 de rico, muito... euros Enfim, de... mas não interessa. Agora, o que interessa é a questão da, da ministra Ana Brunel. Sim que depois de se ter levantado esta lebre sobre a empresa do marido etc, etc, veio num intrigo no público supostamente esclarecer a coisa em definitivo, que é muito séria que não sei o quê, que não, até está, está casada em regime de comunhão de separação de, de bens, separação. que pediu dois pareceres, um a, 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 ao setor jurídico da presença do Conselho de Ministros, que obviamente depende do Conselho de Ministros e portanto não é muito fiável do ponto de vista da sua independência, e o outro à Procuradoria Geral da República. E aí sim é um parecer que tem condições para Ser independente. No entanto, depois a oposição veio pedir a divulgação desse parecer. Ora, esse parecer foi divulgado na sexta-feira pela Susana Peralta num artigo magnífico no Público sobre esse assunto e afinal o parecer não é tão claro como isso. Primeiro, porque as CCRs de facto podem que são tuteladas pela própria ministra e que são as CCRs que, que, que atribuem Atribui. os fundos comunitários, certo? Sim. Podem ser, digamos, uh, interferidas, digamos assim, ou tutel essa, essa atribuição pode ser tutelada diretamente pela, pela tutela, passa então, o polio nasmo, passa vigiada Ministério. pela tutela. Foi uma lei que, aliás, existia em 2014, que eximia a tutela de verificar essas atribuições, mas o PS alterou em 2019. E, portanto, é isso acabou de ficar assim. E, portanto, neste momento há um buraco na lei que favorece esta tutela. Mas, para além de tudo isto, destes pormenores, chamemos-lhe assim, há um problema muito mais importante, que é... O de que estamos a falar aqui é de um conflito de interesses. Não é de maldravice, de uma vigariça, até de um favorecimento. Admitamos que a empresa do marido da ministra não foi favorecida de todo. O que há aqui é um claríssimo conflito de interesses. E, como diz a Susana Peralta no artigo do Público, dá a ideia que em Portugal ainda não se percebeu muito bem o que é um conflito de interesses. Este é que é o nó górdio da questão.
2: É eu, eu Estou totalmente de acordo e ia recomendar também o artigo da Susana Peralta porque é um artigo que é muito pedagógico Exatamente. acerca do que é o conflito de interesses. O conflito de interesses não quer dizer que a ministra seja corrupta, que o marido seja malandro ou que ela tenha favorecido o marido ou o marido tenha beneficiado de ser casado com ela. O conflito de interesses não é isso. O conflito, o conflito de interesses é para prevenir que isso possa existir.
1: E é uma situação é, objetiva.
2: É uma situação objetiva para prevenir que esse tipo de traficância, ou como lhe queiram chamar, possa existir. Ora, está longe de qualquer cogitação a ministra Ana Brunhosa ter intervindo na, na, na questão. Está longe de qualquer cogitação o marido dela ter invocado ser marido da ministra para receber o dinheiro. Não é isso. O que não pode acontecer porque se deve prevenir em democracia um conflito de interesses, é que, como se costuma dizer, à mulher de César não basta ser séria, é preciso parecê-la, e ela pode ser inteiramente séria, mas mesmo assim tem que parecer, parecer, parecer. E isto é o que diz José de Peralta, no fundo, com argumentos muito mais melhores que os meus. É isto, no fundo, ela diz. Muito bem.
0: Tema também, um, ao alto da atualidade, tem sido os mega investimentos na área dos transportes, depois do asfalto, o ferroviário e o aéreo, do novo aeroporto de Lisboa, com Santarém, a passar de hipótese de aeroporto regional, a, a, a possibilidade de ser a solução para o novo aeroporto de Lisboa, e ainda num debate, enfim, menos visível, a nova linha de alta velocidade de Lisboa-Porto Vigo, uma espécie de A1 ferroviária que irá cruzar-se com a linha do Norte em muitas estações, ligar cidades até aqui servidas por outras linhas, um projeto que para o ministro Pedro Nuno Santos promete encolher Portugal até 2030. Mas de que se sabe pouco quanto ao financiamento. Nuno Botelho, por onde? para onde queres começar, Ora, entendendo é... a que a Associação sim. Comercial do Porto que presides, tem ao longo deste debate, ao longo das sim, últimas, sim, dos últimos anos, sim. promovido Há um muito... conjunto é... de estudos independentes sobre, sim. sobre estas matérias.
3: Há muito para dizer sobre isto. Desde logo começo por dizer que a questão de que o ministro quer encolher Portugal eu fico um bocado assustado porque acho o termo muito infeliz não é se <risos> é, coloca com medo não é não querido encolher o país querido é encolher o país e isto é uma coisa logo assustadora o senhor também está a encolher o grande Ex exatamente os seus ouvintes Vamos não se assustem com por isso. aproximar é não se assustem com isso em é nesse sentido ou quer exatamente aproximar o país um, depois, ponto número dois. eu acho que temos que todos portugueses que acreditar e ter muita esperança, acreditar que é desta vez aqui. é porque como tudo disseste e bem há muitos anos que andamos a falar nisto a Associação Comercial de Porto há muitos anos que pensa sobre este assunto, já vários trajetos foram tentados, já há Está várias... a contribuir uh, com verbas próprias para este debate. Sim, sim portanto, desse ponto de vista, exatamente estamos a contribuir há muitos anos e portanto com fundos próprios, portanto <risos> não estatais. E portanto, desse ponto de vista estamos aqui, mais uma vez, para este Agora, dito isto, de facto é fundamental a ligação Lisboa-Porto-Vigo, Uh, diria mais fundamental a ligação Lisboa-Porto, obviamente acho que toda a gente compreende isto para, para quem vive no Porto e, 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 não, e, não, e quero até reformular é mais importante a ligação Porto-Lisboa do que propriamente uh, a Porto-Vigo e digo Porto-Lisboa e não Lisboa-Porto porque quem vive no Porto sente mais a necessidade de ir a Lisboa do que quem está em Lisboa vir ao Porto, portanto isto é, é, uma, é um centralismo O Henrique total, poderá dizer uma outra coisa sobre dizer, essa matéria Exatamente, dirá o contrário, se calhar mas, mas o centralismo não, é tão evidente não, não, que não, Claro que... Usarão muito menos, usarão muito menos portanto, os Lisboetas para vir ao Porto, só para passear, quando muito, isso, mas isso também é positivo para o nosso turismo, e, portanto, agradecemos. Também haverá
0: Lisboetas que vêm ao Porto sim, em sim, trabalho. Sim, sim, mas
3: muito menos em porcentagem, isso que eu estou a dizer. Portanto, desse ponto de vista, o que quero dizer é, e, e brincadeiras um bocado à parte, porque o assunto é sério, eu acho que é, é muito importante, essa questão é de facto fundamental, mas tem que passar do papel, à, à concretização e anúncios já houve vários, ainda esta semana também assistimos a um outro anúncio muito importante que foi do ministro a linha do Douro a propósito da, da linha do Douro a, a, até a Barca Alva, o de Barca de Alva e de facto é algo também muito importante, até do ponto de vista turístico e, e uhum. importante para, para, para a região do Douro e, e saúda-se essa, essa, essa questão, mas saúda-se se isso de facto for para fazer porque se não for para fazer e andarmos o, o, todos a passearmos desde, aliás, passaram por todos nós, pelos nossos telefones, pelas redes sociais, a, a capa do público de 1999 em que foi anunciado é, estes investimentos também e portanto... Em relação com, ao aeroporto coisa, uh, numa coisa, uh, próxima
0: intervenção? O, ou, o
3: aeroporto, eu Agora saúdo, com o Santarém a assumir serei, uma nova serei centralidade. Sucinto, serei sucinto. Saúdo que uh, o PSD e PS uh, tenham, uh, tenham consensualizado que é preciso entre... chegar a um consenso isso é importante, é importante, é fundamental mas uh, acho que a solução estava encontrada, que era Portela Mais um. e portanto não estou a ver Portugal mais uma vez volto a dizer, nós não temos condições E era o que defendia dinheiro, um estudo um encomendado estudo, pela Associação Comercial de aliás que se chamava mesmo Portela Mais 1 um, que defendia que o Mais um era um Montijo e é a solução mais barata, é a solução mais simples é a solução mais rápida e é a solução que de facto daria resposta a, a, a aquilo que é a, a, as necessidades do não, muito rapidamente e, a dizer ao oh, Henrique e mais não, não estou a ouvir falar de estudos
0: dependentes sobre a viabilidade económica dos projetos.
3: É, e isso era o ponto seguinte também da minha intervenção, desculpa, que é mesmo isso. Mais do que o um estudo de impacto ambiental e tudo mais, eu acho que também deveríamos ter estudos de custo-benefício, coisa que não ouço falar, coisa que não, não vejo, e tenho muitas dúvidas que Santarém, por exemplo, seja uma solução para este tipo de solução, para este tipo de questão. Santarém está a 80 km de Lisboa, para quem eh, já esteve, por exemplo, em Atenas, percebe, aliás, que a Grécia é o único país da Europa que conseguiu construir uma, um aeroporto fora de uma grande metrópole com as consequências que daí advêm. é um, um, um aeroporto que está vazio, é um aeroporto que está, é, enorme, que não consegue captar passageiros e, portanto, desse ponto de vista, nós temos, uh, poderemos estar a construir mais um elefante branco e, portanto, desse ponto de vista, nós não temos condições para, para, para fazer essa obra que custará talvez mais dez 10, 10 vezes o que custa uma solução tipo montijo. É Monteiro. E, portanto, desse ponto de vista, nós, enquanto pessoas responsáveis, somos totalmente contra desbaratar dinheiro público.
0: Enrique é Monteiro, também sentes falta, por exemplo, destes estudos independentes de viabilidade económica destes, destes projetos?
2: Isso é, é óbvio que fazem falta os estudos de viabilidade Sim. económica, mas eu... Vou mais longe, eu acho que a construção de um aeroporto demora tantos anos que a gente não pode ter a certeza que fins esses anos todos ainda sejam precisos aeroportos. <risos> digamos que isto é tanto tempo, já vem há 50 anos que a gente anda a falar do novo aeroporto de Lisboa. E agora são mais, ainda devem faltar para aí mais uns 12 ou 13 para dar uma, uma solução completa, finalizada, digamos. Seja no Montijo, seja Portela, mais qualquer coisa, seja Santarei, seja o que for. Portanto, isso parece-me tudo uma coisa completamente... E, e tudo, se fora da, da, da realidade... Como escrevias se for esta semana, da...
0: estamos a falar de um aeroporto para começar em 2024 e estar concluído em 2035,
2: 36. É para aí, quer dizer, isto não se faz sentido nenhum. Quanto ao TGV, eu acho que há aqui duas coisas. Primeiro, aquilo não é um TGV, porque vai ser em bitola ibérica Sim. e não vai ter a velocidade de um TGV. Digamos
0: que será alta velocidade à alta portuguesa.
2: Uma alta velocidade portuguesa. precisa ser um AVP. Alta velocidade portuguesa. Segundo, há aqui mais uma questão que é a seguinte. É o dinheiro que já se gastou no melhoramento da linha do Norte. Que já foram Sim. Muitos e muitos e dezenas milhões, de, milhões de milhões de euros. Centenas. não é Centenas de milhões de euros. E, e agora vamos voltar tudo ao princípio. Terceira questão. Eu já ouvi dizer, e nem quero acreditar, que o célebre AVP, TGV, o que lhe queiram chamar, tem tantas paragens e apiadeiros que... Não, porque toda a gente quer que clapar o comboio, ele iria, se o aeroporto for em Santa tem e clapar a área, depois também em Coimbra também, porque é muito importante, depois a Aveiro não é menos, e depois finalmente chega ao Porto, quer dizer, isto é uma coisa para parece o um comboio Correio, ou se assume completamente, <risos> ou se assume completamente, que é de Lisboa para o Porto e não parem em mais lado nenhum, porque é mesmo de Lisboa para o Porto e de Porto para Lisboa, e depois com a extensão a Vigo, que isso é, é outra história. E já agora que estamos em matéria de coisas, também seria assumir o, o Lisboa-Madrid, porque é, uma, é, uma, é, é a única distância, eh, até 600 km o TGV faz sentido, e faria sentido haver um comboio com esta velocidade para Madrid. Pedro Nuno Santos diz
0: que a ligação a Madrid, num certo sentido, está a ser feita. O trouxe entre Elvas e Évora, que foi pensado primeiro para mercadorias, quando concluído, na versão do Ministro, terá o deverá permitir 5 horas para a ligação de passageiros Lisboa-Madrid. Desculpa, é. está bem. O trouxe é, é sim... Évora-Elvas, não sei se
2: já percebeste, são uma dezena de quilómetros. Bom, Elvas, já é, um troço enorme. A não é quilómetros quilómetros na ligação ter, a Sines. Deve ter, deve ter 50 km. <risos> e depois, uma pessoa que nos vem dizer, ah, não, e a partir daí é, basta 5 horas para chegar a Madrid. a Madrid. Que é que vai oh, dar? É 5 horas comboio chego de carro. 5 claro. horas claro. chego eu outro carro.
0: Claro. Mais ou menos. 4 claro. horas e meia, muito provavelmente. Claro. Claro. É o meu sim, não
2: interessa, ninguém vai ninguém de Ninguém vai de comboio. Ninguém vai de comboio, porque depois lá tem que alugar um carro. Claro. Andar de táxi ao Uber, não é? Eu sobre isto queria
1: dizer uma coisa Eu tenho uma vaga ideia que já disse uma vez Mas se alguém se lembra eu peço perdão Que é o seguinte, há 40 anos Quando eu estava na tropa O comboio Porto-Lisboa mais rápido Ouçam isto, quando eu estava na tropa O comboio Porto-Lisboa mais rápido Chegava em 3 horas 3 horas menos 5 ou menos 10 ou mais rápido Neste momento o comboio Porto-Lisboa Mais rápido chega em 3 horas 3 horas menos 5 Quer dizer, em 40 anos em não 40 anos não se melhorou minimamente o trajeto de Porto-Lisboa e foram enterrados, como o Henrique há pouco disse, milhões e milhões, e eu lembro-me só de uma vez, no governo do Terras, de serem enterrados na linha 180 milhões de contos, o que corresponde hoje a 900 milhões de euros, não é verdade? Quase mil milhões sim. de euros, só de uma vez. E, portanto, não se melhorou nada. Em 40 anos, melhoraram-se as composições, naturalmente, hoje é mais confortável, não sei o quê, não sei o quê. Embora me digam sim. pessoas, minhas amigas, que andam muito no Porto de Lisboa, que frequentemente falha o, o bar, está vazio, já não há a comer, sim, falha o ar-condicionado, ar então, ah, as, as casas falha de banho estão o imundas. O imundas. O o, o Wi-Fi wi falha vai. sistematicamente, etc. Portanto, independentemente disso... Eu diria disso, que a, CP está, melhor, está ao nível, a TAP está facto, ao nível da CP. Continua está a viajar-se viajar entre Porto e Lisboa à mesma velocidade que se viajava há 40 anos. Esta é que é verdade, é muito é crua. claro. E portanto, ninguém fez nada que pelo menos tivesse reduzido uma hora. José Alberto, eu acho que, apesar de 2 minutos horas em relação Lisboa, ao aeroporto de Santarém... horas Porto de Lisboa é muito, é muito razoável. Porque se a gente contar o tempo do avião, eu, uma fase que eu ia de avião a Lisboa todas as semanas, pelo menos uma vez por semana. E portanto, se a gente contar o tempo que tem que ir para o aeroporto claro, com antecedência, claro. depois sai, não sei o quê, tal, 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 o comboio compensaria. Compensaria. Do, até porque não tens aquela chatice, é chatice. Do, 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 das vistorias, do geral. Claro. Portanto, tudo isso. Mas não compensa, não compensa neste momento não. não compensa. E em
0: relação à questão do, do ao Porto em Santarém. Eu tenho pouca
1: coisa a dizer sinceramente sobre isso, porque já ouvi peritos a defender uma e outra solução. Parece-me que Santarém é demasiado longe, demasiado longe, completamente, digamos, descompensado, descompensador em relação a Lisboa e à atração turística, etc. Já ouvi bons argumentos sobre o Montijo, já ouvi bons argumentos sobre o Alcochete, como não sou especialista, sinceramente, eh, eximo-me
0: a, a emitir opinião sobre isso. Henrique Monteiro, José Alberto Lemos e Nuno Botelho em é mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sab.pt Também no podcast, a plataforma agregadora de podcasts do grupo Renascença Multimédia, bem como noutros instrumentos e recursos de alojamento um, de podcasts, como sejam o Spotify, o iTunes, o Google Podcasts, o Listen Notes e outros. Boa tarde. Continuação de
2: Bom Domingo. Conversas Cruzadas